0: I found my love by the gasworks Hej och välkommen till Radio Talla. Nu är vi också på ett avsnitt som jag inte minns vilket nummer är. Men det är, välkommen till Malmö, avsnitt 6 tror jag. Det är alltså vår lilla serie om stadsplanering eller stadsomvandling. Och framförallt Malmö. Jag heter Fredrik och jag är här med Valeria.
1: Hej, jag heter Valeria. Yes.
0: Ja, och jag heter Erik Och eh, idag så har vi ett ganska luddigt ämne eh, Vi tisade lite om det i förra avsnittet Att vi ville prata om liksom, olika sätt som man vill förändra beteenden Framförallt genom så här, polisiära metoder som, som kameraövervakning och sånt Valeria, du har ju lite koll på det här Jag, jag vet inte hur vi ska börja det här Annars är annat än att bara konstatera att Valeria har koll på det här Och att hon får prata lite
1: jag får tacka för det. <laughs> Jag tänker så här. Jag tänker att, att vi börjar i Malmö stads plan. För hur man i stadsrummet ska jobba för att skapa miljöer som känns trygga. För de som rör sig i rummet. Det är I alla fall så det presenteras, formuleras. Så den 3 maj i år. Eller förra året. Så kommer... Malmö stad och polisområde Malmö överens om en handlingsplan som de kallar för trygg och säker stad 2017-2022 där de lägger upp en, en handlingsplan för hur man ska göra Malmö tryggare alltså få antalet brott att gå ner och få känslan av trygghet att öka för trots att antalet brott har minskat så har känslan av otrygghet ökat mm. i Malmö de senaste åren. Det är lite intressant vilka metoder man lyfter fram i den här rapporten. Det, det som föreslås är fler övervakningskameror, bättre belysning på publika platser, att man ska bli bättre på att sanera klotter, bli bättre på att städa upp på platser på olika sätt, eh, renovera tunnlar eh, och andra platser som, som man förstår som, som otrygga idag.
0: Och det här med att man måste sanera klotter och sånt, det är ju intressant i sammanhanget eftersom att, alltså, att klotter är väl inte något som skapar otrygghet egentligen. Utan det är väl någonting som jag antar kanske skapar en känsla av otrygghet snarare än liksom direkt otrygghet. Eh, jag har själv klottrat. Vilket kanske väger lite in i det här. Men jag känner liksom inte dugg med dugg osäker eller otrygg när jag går förbi ett riktigt nerklottrat plank. Liksom. För, för det kan väl inte vara så att de tror att bara för att någon ungdom går och målar längs med väggarna att det skapar mer brottslighet. Alltså så här, farlig brottslighet. Brottslighet som skadar personer. Eller...
1: Så det man menar och det som kanske också ska sägas att man inte är ensam om att mena i världen är att klotter och närvaron av små brott som typ att urinera offentligt skräpa ner att det visar på en avsaknad av kontroll. Och man menar då att den här avsaknaden av kontrollen gör att brottsbenägna människor begår mer brott. Jag tänker, det är liksom logiken bakom. Men, men stämmer det? Högst omdebatterat. <laughs> um, jag skulle väl säga att det, det finns mycket som tyder på att det inte stämmer. Vad tänker ni?
0: Uh, ja, jag vet ju ingenting, jag är bara glatt uh, nyfiken. Men uh, Erik, du har väl rätt bra koll på Parkgatan specifikt?
2: Ja, och uh, Parkgatan är ett intressant fall i... Just eh, kring de här frågorna För eh, Alltså ena ända Parkgatan sträcker sig Förbi Folkets park i Malmö eh, Och det är främst eh, Sträckningen just förbi Folkets park mellan Amralsgatan Och det som kallas Skjansagatan Som har varit i fokus de senaste Kanske två, tre åren nu Och eh, för Något Halva år, år sedan Så satte man in extra belysning Och en poliskamera i Kristianstad rondell Med liksom ett uttalat syfte att få bort knallkanden Därifrån Men det som är intressant med den här gatan Är att uh, den är Liksom så planerad På ett sätt som har lämnat Ganska mycket luckor Där liksom det har Mer eller mindre Tillåtits att liksom ta i besiktning av olika grupper. Alltså allt från graffare till liksom, så här, folk som bara liksom, kanske strövar runt lite eller liksom folk äh, ja, men som knallk. Äh, och det har som inte upplevt som ett problem tidigare utan snarare som en plagel just den här gatusräckningen i liksom bilden av Malmö med en specifik mullan man har försökt få ut så har just den här gatorsträckningen ändå varit. Hela Kristianstadgatan historiskt sett har varit liksom en väldigt så här, amen, vibrating alltså, plats.
1: Jag tror att det är lite eh, karakteristiskt för den typen av metoder att man vill, eh, man vill förändra ett beteende eller ett sätt att vara i en plats genom att Upprätta övervakning eller sanera på olika sätt.
2: Ja, men Malmö stad gick också ett steg längre. För, för samtidigt som man satte upp den här poliskameran och belysning så i andra änden av parkgatan där man hade en ingång till Folkets då försökte man snarare skapa en yta som kunde tas i besittning men där kontrollen fortfarande låg i Malmö stads händer. Så det man dels gjorde var att man började införa sådana här Fast food trucks uh, Och man liksom Började sätta upp uh, En så här mysbelysning Och också skapa Olika element i Miljön som folk kunde Sitta på och liksom Bruka som liksom Snarare skulle pusha undan De som liksom Man såg inte skulle vara där Man till och med gick så långt att man målade Golvet i Folkets park I Rosa.
0: Det där kan jag prata om hur länge som helst. Det var en käpphäst för mig, att jag tyckte det var fult. Men, men, men det, det går ju också tillbaka till när vi hade ett avsnitt om Norra fri för länge sedan. Då pratade vi lite om Friskatan som det här då gäller. Kort bara. Men det var apropå det här med att man vill planerar utifrån stråktankar som vi valde att kalla det. Alltså tanken om att man ska bygga stråk snarare än stora områden. Att man ska Omvandla befintliga gator till så kallade stråk med vad det nu innebär. Och då tänker de omvandla Frisgatan till det. Och det ser man ju väldigt tydligt på delen av Frisgatan som inte ligger på Möland. Eh, eller ja, ligger det på Möland. Där nere vid skolgatan och det. Nej, det är liksom där precis på gränsen till centrum. Eh, men där är det ju tydligt ett stråk. För där har de liksom skurit av all biltrafik. Och nu är det bara restauranger och några serieaffär och så här Tatueringsstudio där Och det hänger belysning i taket och sånt Och sen När man korsar Bergsgatan så kommer man till Möllans av den här gatan Och där ser man att de liksom försökt Men det är, de slåss liksom åt rummet För där på ena sidan gatan har du KB Det går inte att göra någonting där, den lokalen används ju På andra sidan har du Panora Det är inte någon lågskalig affärsverksamhet liksom. Och sen har du möllevångskolan Lite längre ner och sen har du två jättestora Bostadshus som nu ska bli tre och där försöker de ju också kapa av biltrafiken nu. Och de enda som är emot det är Sverigedemokraterna förut. Det är intressant för att de tycker att alla trafikslag är lika värda. Har de faktiskt uttryckligen sagt det? Jag tycker det är väldigt roligt. Väldigt kul att de sa så faktiskt.
1: Det här kom bara som en, som en liten lös tanke. Men när vi, när vi är inne på att prata om liksom restaurangers, närvaro- och uteserveringar etc., etc så läste jag en ganska intressant sak om övervakningskamrorna som sätts upp på Mödelmångstorget. Där är det väldigt uttryckligt, ja, där är det väldigt starkt uttryckt att de här övervakningskamrorna kommer endast att övervaka publika platser. Alltså det kommer inte att övervaka uteserveringarna och det kommer inte gå att se in i några eh, alltså lägenheter. Utan den enda... Det enda spannet de har är, är den publika platsen Och det säger också någonting tycker jag Om Vem som har rätten att inte bli övervakad Och det är ju den personen som in, Eller som deltar i en privat Transaktion av något slag Så den som blir övervakad är Så det är en en vit transaktion <laughs>
0: Och allt det här sitter ju ganska mycket ihop Med liksom en väldigt gammal Splittring inom geografien Eller stadsplaneringen Ja, då, å ena sidan hade de som ville skapa trygghet genom de här absoluta, tydliga, eh, den så här transcendenta makten som tittar ner på sin befolkning genom övervakningskameror och så vidare. Och sen har du den andra sidan som då är representerad av Jane Jacobs eh, som forskade på New York vill jag minnas. Eh, som då skrev att eh, den största trygghetsskapande faktorn är gemenskap. Och eh, till viss del Men framförallt det här med att typ Ha verksamheter i bottenplan på ställen För restaurangägare har Ett väldigt naturligt egenintresse Att det inte sker bråk på gatan liksom. Och där faller stråktanken in Väldigt väl liksom. Och som sagt det är en väldigt gammal tanke Som nu liksom kommit tillbaka väldigt mycket Efter liksom 1900-talet Där den tanken fick väldigt liten del Där det snarare var de här stora eh, Makronivåerna man tänkte på istället
2: Ja, men den här eh, utvecklingen är inte heller liksom alltså att den enbart kommer från en aktör utan den har kommit liksom parallellt eh, i flera år nu för in, alltså om vi går tillbaka kanske ett år, två år innan de satte upp kameran i Kristiansa så hade liksom företrädare för alltså parker i Malmö stad pratat om liksom behovet av övervakning där och de hade haft dialog med polisen och samtidigt under de här åren så kom eh, polisens egna liksom, rapporter om utsatta områden där man liksom till exempel pekade ut SEVED som ett utsatt område där vi har nu jag tror det är tre eller fyra poliskameror som är igång dygnet runt Eh, och man har också skapat eh, den här trygghetsorganisationen, eh, trygghetsförebyggande eh, ja, delen i Malmö stad som faktiskt ska gå och leta upp eh, så här olika svartklubbar och alltså butiker som håller liksom inte betalar skatt och ha massa så här brandrisker och liknande. Så det är liksom flera olika delar inom både Malmö stad men också från staten som har liksom parallellt satt sig igång och nu liksom eh, jobbar på flera plan. Eh, så det är liksom nu man börjar märker verkligen hur det kommer från en massa olika håll.
0: Och varför återkoppla till det där med nedskräpning som vi pratade om innan. Visst är det så att Malmö stad har en plan på att motarbeta det väldigt aktivt nu också med en sån här liten patrull som åker runt och sätter dit folk som... Eh, ner, ja. att de liksom också får gripa dem ja
2: och det har också om vi tar som ett område som ser det igen, där är det in, där är det liksom fastighetsägarna för just kring Möllan så har fastighetsägarna inte varit lika aktiva men just Sofie Lunds fastighetsägare har ju bildat en väldigt stark organisation och de, in, liksom, de anställer genom kommunen tror jag Folk som liksom varje dag går omkring och plockar upp skräp. Eh, och det är liksom en av deras mest prioriterade grejer. Det får inte vara nedskräpat på CV. Sätter man upp en affisch på ett elskap. den åker ner samma dag. Det är liksom bara åker förbi jättemycket sådana här Går runt jättemycket liksom människor med reflexväsk som plockar upp saker. Eh, så det är liksom en jättestor del i deras... För är det skräpigt så är mm. det kaos i princip. Mm.
0: Men det är också så att förnedersskräpning är väl typ ett brott. Och att laga knark är absolut ett brott. Och att starta bråk på Möllevånstorget är också ett brott. Men såna här saker sker ju också mot saker som inte är ett brott. Typ att sova på en bänk. Det är där det blir liksom skevt, extra skevt. När det handlar om här brottslighet där det ändå finns ett offer Vilket jag inte tycker är en Det finns riktigt eh, på samma sätt Men eh, när det finns ett offer så finns det ändå Någon slags rimlighet i det Men när det kommer till eh, Typ att hemlösa behöver någonstans att sova eh, Men inte får det Det är där det liksom blir väldigt skevt När man ser att det här handlar egentligen om något annat eh, Och Erik du har väl rätt bra koll på sådana grejer
2: här har man ju liksom inte försökt kanske aktivt gå, alltså få folk uh, att, uh, ja men som med där, där anställer man folk för att leta reda på dem som kastar fimpar och liknande, men när det kommer till hemlöshet så är det ju snarare en annan taktik man använder, för där försöker man ju snarare dölja hemlösheten, och man döljer genom att man försöker bara få de hemlösa att inte sova i de områdena som man liksom vill eh, göra bättre inom situationstecken. Eh, och det sker genom någonting som kallas exkluderande design. Och det kan vara att man faktiskt utformar bänkar som det inte bara går att sova på. Eh, ett exempel på det är ju bänkarna på
0: centralstationen, stationen Men eh, för det jag tycker är intressant med det är ju att eh, det är som att de här människorna blir till den här nedskräpningen. De här människorna blir det här tecknet på... Att det saknas kontroll här. Och det är ju verkligen ett vidrigt sätt att se på människor. Att det är så här, att man likställer en uppsatta fisk eller lite klotter med en människa. Det är verkligen helt stört.
1: Men jag tycker att det synliggör ju verkligen, alltså hur de här praktik praktikerna ämnar att exkludera beteenden och människor från olika platser. Och först när människor. Har, har gjorts, försvinnade, eller vad man säger, har försvunnits. Då kan den här platsen vara trygg och anses. Liksom.
2: Ja, och det handlar ju ännu mer om... Alltså det bottnar ju i en fråga om makt. Det är ju liksom ett maktförhållande. Att man inte kan liksom få vistas på en plats. För man är inte den typen av människa som... Ja, men de som äger husen och de som äger gatorna Faktiskt vill ha i det området Man aktivt försöker mota bort de människorna Det kan vara med väktare Det kan vara med bänkar som inte går att använda Det kan till och med vara bara att man Ser till liksom att Det är så pass kanske rent och så plats ordnat Att man bara känner att man inte passar in Man helt enkelt gör själva stan till köpcentrum
0: Och jag skulle vilja skala upp det ännu mer och liksom tänka på det som att Malmö eller städer i allmänhet är liksom missnöjda med sin befolkning. Att det är som att de, att de vill ha det på ett helt annat sätt. För när man på 1900-talet med så här storskalig planering så här folkhemmet och så vidare så var ju den gängse tanken att staden skulle byggas för att tillgodose vissa behov. Att det skulle vara så du ska ha ett jobb och du ska kunna handla och du ska kunna leva i det här området. Och det är liksom så då var det slut. Uh, medan nu så planerar städer utifrån att man vill liksom förändra hur människor är. Uh, och det är ju också något ganska inhumant i det. Liksom. För det ser man ju i Västra Hamnen, det ser man framförallt på Norra staden Fri, det område som just nu byggs. Att det, det handlar inte bara om att man vill... Uh, tillgodose befolkningens behov utan det handlar om att man liksom skapar en ny människa med nya ideal och med nya beteenden och på så sätt så tycker jag det hänger väldigt mycket samman med liksom tigga säkra bänkar eh, kameraövervakning och sånt, att man har, att det finns något så stort förakt mot befolkningen eh, för på några sätt i en fri så ska du liksom du ska inte bara tillgodose dina behov utan du ska liksom bli någonting större. Det finns ett ideal om vem du ska vara. Och det här idealet kan du uppnå genom att handla saker längs det här stråket liksom.
2: Ja, och det här tycker jag är så intressant att läsa till exempel planbeskrivningen. När man ska ta fram ett nytt område. För om man tar till exempel några sorgenfly. Jag tror att det är Industrigatan som man tänkte skulle vara det nyaste ströget ja, eller precis. liksom så här Street. ja det skulle vara liksom en gata från liksom ett av de här länderna där man tänker att det här idealet finns man pratar, det finns flera kvarter i några ställen där fri. man pratar ska vara om man en karaktär och det finns ett exempel i eh, nära Svea i Sofielund som är liksom, det är som nu en gammal så här, industriområde där man pratade om den eh, icke bilmänniskan eller liksom, <laughs> den icke bilbuna människan eh, och eh, liksom, som någon form av liksom, så här, eh, ideal på den nya typen av människan liksom ja, och det är liksom det, det, det är så tydligt vilka det är man söker Liksom att det inte ska liksom byggas alla, utan det finns en specifik grupp som man tänker ska flytta hit och kommer liksom göra detta område till lyckat.
0: Mm. Och det ironiska med Malmö Soho var ju att sen blev en parkingsplats. <laughs> Fast sen blev det aldrig det heller utan han som äger sa att det skulle bli en parkeringsplatsmäster som att han skulle få tillåtelse att bara sitta på det mm. ännu längre. Det är och fortfarande och ingenting där va?
2: Nej, ja, han sålde till något tysk eh, kapitalism. Fan att är i den här och jävla stanen. Och, <laughs> och, och nu så var det som att de skulle få något att byggas, jag tror, innan typ för hösten och sen har det inte blivit något. Och jag tror att när eh, Kriserna sjönk så kommer ja. det, <laughs> blev det så här, tio år av stillhet igen.
0: Malmö Soho är ju också en käpphäst man har. Om man, mm. om man tänker mycket på hur den här staden planeras så är Malmö Soho ett sådant typ exempel. Det är Malmö Soho entré, liksom, de stora misslyckandena. <laughs> uh, men... Uh, en, parkeringsplats en, <laughs> en parkeringsplats och en spökstad. Men uh, det kan avsnittet heta. <laughs> men... Uh, ska vi avsluta med en liten anekdot, för Erik har liksom tisat om att man har en bra anekdot om en tunnel väldigt <laughs> länge nu. Han har vägrat säga till mig vad det är för anekdot, men, men nu kommer den.
2: Det här är väldigt spännande just på grund av det här avsnittet. För en plats som man alltid eh, liksom, eh, är rädd för som stadsplanerare är gångtunnlar som går ja, men så här under bilväg och sånt. Alltså, det är jättesvårt att få dem att, och att liksom upplevas trygga. För att de är egentligen en rikt, det är egentligen bara tecken på riktigt dålig planering. Eh, det finns en gångtunnel som man nu har byggt om i Sofielund- eh, där, där det har varit, alltså det har historiskt sett varit en, liksom en tunnel där alla har graffat jättemycket. Och det har varit väldigt intressant. Men det har också varit en tunnel man har sanerat så här en miljard gånger. Men det, det liksom har hänt en massa skit det senaste liksom halvåret bara. Och då så liksom blev det så himla bråttom att bygga om den här tunneln. Men det är inte det jag ska prata om Utan vi måste gå tillbaka Ännu längre vi, måste, vi, nu, vi pratar om typ åren 2011, 2012 Någonstans där Och då så är det En organisation Som kallas Belysningsbranschen Vad nu är Som genom en hemsida Som kallas Markera.se Allting är väldigt konstigt Men de är i alla fall Markera.se i sammanhang med belysningsbranschen Satte ihop en så Där Blondin Bella alltså Isabella Lövengrip var med i, Och de hade en Omröstning på internet Om vilken som var den Läskigaste platsen i Sverige Och Platsen som vann var eh, gångtunneln eh, på Dalaplan. Eh, det här är en gångtunnel under eh, och Det här satte Malmö i, i en sån skrek. Alltså, vi pratade om 2011-2012. Det var ganska liksom, så här, nytt att Malmö var en läskig... Liksom, plats, massa saker som vi har idag liksom som de här trygghetsåtgärderna fanns inte då, så alla politiker blev så himla rädda att Malmö skulle utmålas som liksom en brottsstad så sekunden som liksom, det här blir en riksnyhet, för det var ju Bella. Mm. Liksom hon var riktigt stor då Metro Det var ju upp, peak liksom Ja, Metro tog upp det, liksom, såhär, riksmedia Jag pratade om den här gångtunneln Så liksom, inom loppet av bara månader förändras den helt, blev så här jätteljus, kakel till blått och det var så här klassisk musik Som började spela det Och de hade en invigning Där Imarepel var med och, och det är så sjukt Och det, det roliga med den här gångtunneln Det är att om man är på Dalaplan Så inser man att bara 50 meter bort Är den exakt lika gångtunnel <här> ja. Som man inte har gjort ett skit med. <här> Som är lika skitig än idag Bara för att den här inte nämndes I omröstningen ja. ja.
0: Men så det är det också så att det, hela den jävla korsningen är ju verkligen det sämsta stället på jorden Jag skulle inte säga den läskigaste men jag hatar den korsningen
2: Ja men det enkla, alltså det, det, planeringsmässigt är det ju det svåra Men det bästa sättet att göra om de här Det är bara att inte göra tunnlar Tvinga biltrafikanterna att åka i jävla tunnlar medans fotgängar får gå ovanpå Då skulle man aldrig ha de här problemen
0: men istället så bara hamnar vi i de här pisslösningarna. Ja. I allmänhet så finns det ganska mycket så här rimliga lösningar på otrygghet som, som lite blir bortsedda. Jag blev nyligen, fick nyligen höra om en väldigt bra idé på en lösning- Eh, som liksom aldrig slagit mig Som kom från lite allt att alla folk Som är en fråga de kommer att driva i framtiden Teaser eh, Och det är så här Gratis kollektivtrafik Så att man inte är livrädd som kvinnan När man är på väg hem Efter att ha varit på krogen Alltså det är så jävla enkelt Det hade ju löst så jävla mycket tror jag Och det är helt sjukt att det inte, att det inte är så liksom Att man istället tänker att man ska bara Lysa upp saker lite mer Eller att man ska sätta upp lite mer kameror Så här herregud ett lösa sociala problem två fixa så här superenkla men basala grejer som inte bara löser trygghet utan också gör livet lite mer värt att leva typ gratis kollektivtrafik <laughs> om med de orden så kan man säga hejdå tror jag det blir det där Dirty old town.
1: Dirty old town.